0: Es ist äh, dieser Austausch, dieser, diese Gemeinschaft, diese Freundschaft und diese, diese Kontakte. Das ist das, was eigentlich Rotary im Kern ausmacht. Darüber hinaus natürlich auch, dass man sich gemeinsam äh, zu gutem Tun verpflichtet.
1: Mannheim hat mehrere Bürgermeister, viele Rektoren, unzählige Professoren, aber momentan nur einen einzigen Governor. Und das ist Johann Wagner. Er ist ein Management-Multitalent mit einer erstaunlichen Vita. Anders kann man es nicht sagen. Und was dieses Governoramt genau bedeutet, was er aber auch als Vorstand des Hauses Bethanien tut, das klären wir jetzt hier mit Johann Wagner. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem interview des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und zuerst frohes neues Jahr allerseits. Aber jetzt zu dir, lieber Johann Wagner. Schön, dass wir uns sprechen können. Ja, freue mich auch. Wir könnten doch am Anfang gleich mal dieses Rätsel auflösen. Governor Johann Wagner, was ist denn das? Was machst du da?
0: Naja, das ist ja wie bei den meisten ehrenamtlichen äh, Aufgaben, ähm, ist es ja manchmal nicht so, dass man das über lange Jahre plant, sondern dass man irgendwie aus der Entwicklung heraus in solche Aufgaben hinein äh, wächst. Ähm, der Governor der Rotaria ist, äh, wenn man so will, das Bindeglied zwischen Rotary International, ähm, der Serviceeinheit, die in Chicago, in einem Vorort von Chicago beheimatet ist, in Evanston. Äh, und äh, zwischen den Clubs äh, es gibt immerhin äh, jetzt in unserem Distrikt etwa 90 Clubs mit viereinhalbtausend Mitgliedern. Also da als Bindeglied, als, ähm, als äh, derjenige, der äh, die Botschaften oder die, ich sage es mal, Appelle von Rotary International, die Projekte an die Clubs weitergibt, die, der eine Distriktstruktur vorhält, eine Distriktstruktur auch äh, organisiert und managt. Und in dieser Distriktstruktur werden dann natürlich die Aufgaben, die aus den Clubs kommen, die Fragen, die aus den Clubs äh, kommen, beantwortet. In, allein im Distrikt gibt es etwa 55 weitere engagierte ehrenamtliche Mitglieder von Rotterie, die in 65 unterschiedlichen äh, Schwerpunkten dann äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das machen sie schon zum Teil schon seit etlichen Jahren. Und äh, so bin ich irgendwo äh, über die Jahre hinweg, ich war zunächst mal, Einfaches Mitglied, dann habe ich Rotary noch nicht so richtig kennengelernt. Später habe ich Rotary kennengelernt, dann wurde ich Assistant Governor. Ja, und seit 1. Juli bin ich jetzt Governor dieses Distriktes und es macht mir sehr viel
1: Spaß. 90 Clubs, hast du gesagt, ist dieser Distrikt groß. Kannst du ihn geografisch ein bisschen einordnen?
0: Ja, es ist ein, es ist ein Distrikt, der eigentlich über vier Bundesländer geht. Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der nördlichste Club ist in Mainz, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann in, im Saarland natürlich bis zur französischen Grenze. Dann haben wir im Süden Kandel, ist so die unterste Grenze. Und im, im Osten geht es dann bis nach Moosbach-Buchen äh, in dieser Region. Also doch schon eine etwas über die Metropolregion normalerweise
1: hinaus. Kontakt zu 90 Clubs zu halten, heißt ja auch, mit 90 Clubs wirklich auch immer wieder zu sprechen, sie zu besuchen, sich anzuhören, was die alle wollen. Warum tust du dir dieses Amt denn bloß an? Du hast doch genug um die Ohren.
0: Naja, es ist ja, nicht nur, äh, es sind ja nicht nur die Kontakte, die irgendwo im Wollen münden, also dass ein, ein Club etwas von mir will, sondern es ist natürlich auch dieser äh, unheimlich intensive und nette Austausch mit den Clubs. Man erlebt jetzt bei den fast 90 Clubs doch jede Menge unterschiedlicher Clubs und äh, man lebt unterschiedliche Menschen und der Kontakt mit den Menschen. Ich war schon immer jemand, der gerne Kontakt mit Menschen hatte. Der ist natürlich äh, das, was äh, an, an Rotary auch sehr reizt. Es gibt äh, viele Menschen, die bedeuten Dinge getan haben in ihrem Leben. Es gibt äh, Menschen, die das dann in Vorträge gießen und von daher es ist äh, dieser Austausch, dieser, diese Gemeinschaft, diese Freundschaft und diese, diese Kontakte. Das ist das, was eigentlich Rotary im Kern ausmacht. Darüber hinaus natürlich auch, dass man sich gemeinsam äh, zu gutem Tun verpflichtet und äh, ich glaube, das ist kein Amt, das man so per se als, als belastend empfindet, weil da viele Menschen etwas wollen, sondern ganz im Gegenteil jede Frage oder jeder Impuls der kommt macht neugierig und äh, man versucht da hilfreich zur Seite zu stehen und dieser Kontakt dieser Austausch das ist das
1: spannende eigentlich auch an diesem Clubleben. Und was fasziniert dich denn am rotarischen Gedanken?
0: Ja, die, die Werte, die diese Internationalität Rotary ist eine Einrichtung, eine, die über, über ich glaube insgesamt 200 Länder, wenn ich das richtig gelesen hatte, 200 mehr als 200 Länder verbreitet ist. Also in 200 Ländern gibt es mindestens einen äh, Rotary-Club. Diese Internationalität ist äh, immens spannend. Die Freundschaft und die Gemeinschaft, man kann als rotarisches Mitglied in jeden Club auf der Welt kommen. Man kann sich in den ähm, entsprechenden Meetings auch gewisse Dinge anhören. Man kann die Kontakte auch nutzen, um möglicherweise das eine oder andere, was man in der fremden Stadt machen möchte, auch irgendwie voranzutreiben. Also es ist äh, sehr viel Freundschaft, Gemeinschaft. Es sind sehr viele Werte und dieses gemeinsame Gute tun. Es sind ja unendlich viele Projekte, die auch von rotarischen Clubs initiiert werden, in Afrika, Asien. Was da zum Teil geleistet wird, das ist un unfassbar. Und äh, ähm, nur ein Beispiel ist das Thema Endpolio Now. Polio, Die Bekämpfung von Polio hat ja 1977 durch Rotary angefangen. Die Weltgesundheitsorganisation ist erst zehn Jahre später äh, mit eingestiegen in dieses Projekt. Jetzt sind es nur noch zwei Länder, die damit befasst sind, Afghanistan und Pakistan. Das heißt also, wenn es denn dann tatsächlich mal zu einer Ausrottung von Polio kommt, hat man das Rotary zu verdanken. Und das sind natürlich... Erfolge Und das sind Aktivitäten, die, die einfach spannend sind und äh, die einen natürlich dann auch an Rotary binden und zu Rotary hinziehen.
1: Wir halten uns bei Mannheim am Morgen in der Regel zurück, was Berichterstattung über Serviceclubs angeht. Ähm, es sei denn, es geschehen herausragende Dinge. Zum Beispiel können wir jetzt schon sagen, dass es am 12. März ein besonderes Konzert in Mannheim geben wird. Dann spielt nämlich das Rotary Orchester Deutschland in der alten Schildkrötfabrik. Und das ist natürlich auch ein Ereignis für den MM. Ich vermute mal, du wirst da auch sein, Johann? Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Freund Martin Zillem vom Rotary club mannheim Mannheim-Rhein-Neckar hat ja dieses Projekt, glaube ich, schon vor, vor einigen Jahren begonnen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es er schon 2019 war, als ich noch Geschäftsführer im Rosengarten war. Er spielt ja auch selbst mit. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Ich war unlängst in Kirchheimbolanden da hatten sich die Clubs aus Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Kaiserslautern hatten sich zusammengeschlossen und zwei Konzerte organisiert ich durfte die Eröffnungsrede da machen also Von daher ist es ein außergewöhnliches Orchester, das es schon etliche Jahre gibt und absolut ehrenamtlich mit vielen rotarischen Mitgliedern, die sich in diesem Orchester versammeln, mit einer unglaublich hohen Qualität. Ich war sehr erstaunt, wie gut dieses Orchester auch wirklich harmonierte, trotzdem sie ja nur zwei-, dreimal im Jahr zusammenkommen. Von daher ich freue mich sehr auf dieses Konzert, das in, in Mannheim und ich glaube einen Tag später in Worm stattfindet und ich bin da selbstverständlich dabei, gar keine Frage.
1: Deine Familie scheint ja grundsätzlich sehr tolerant mit dir zu sein, weil du wirklich, wie ich schon gesagt habe, einiges um die Ohren hast. Jetzt auch in diesem Governor-Jahr, Das sind ja auch etliche Abendtermine, die da drauf gehen Und alles komplett ehrenamtlich auch bei dir. Bist du ein rastloser Mensch?
0: Naja, also ich bin so als ehemaliger Sportler weiß ich ja, dass Rast oder Pause sehr wichtig ist, um überhaupt hohe Leistungen zu bringen. Weil ohne die Rast baut man natürlich nichts auf. Und insofern bin ich natürlich mit mir schon selbst ökonomisch äh, und hole mir meine Rast, die ich brauche. Und die hole ich mir natürlich dann auch in der Familie, aber auch an der einen oder anderen Stelle bei Freunden. Also natürlich kommt die Rast manchmal ein bisschen zu kurz. Das ist auch klar. Ich bin ja zum Beispiel beim Autofahren auch jemand, der gerne schnell am Ziel ist. Das heißt, der Hinweis, den es ab und zu mal in Autos gibt, man möge doch eine Rast einlegen, den muss ich ganz ehrlich sagen, ignoriere ich auch das eine oder andere Mal. Aber so grundsätzlich bin ich kein rastloser Mensch. Ich weiß schon, wie wichtig die Rast am Ende des Tages ist. Und wenn man als Governor sich der Aufgabe stellt, dann muss man das einfach wissen, dass man die 90 Clubs besuchen soll. Wir werden allerdings jetzt sicherlich noch einige Gedanken darüber verwenden müssen, ob das wirklich so viel Sinn macht und ob es vielleicht insgesamt in Zukunft nicht besser wäre, den Distrikt, den ich ja vorhin geschildert habe, der ja in neun Regionen aufgeteilt ist, ob man nicht in den jeweiligen Regionen einen sogenannten Governor Day macht, um die Clubs dann auch untereinander zu vernetzen, die Clubs auch mit ihren jeweiligen Projekten, mit ihren Mitgliedern so ein bisschen zusammenzubringen und das würde natürlich dann auch einen Teil dieser, ich sage ich jetzt mal, dieses Aufwandes, den man letztendlich an, in zeitlicher Hinsicht leisten muss, vielleicht reduzieren. Aber das ist fürs nächste Jahr. Im Moment ist es in der Tat, es, es ist einiges zu tun. Aber wie ich schon sagte, ich habe da Spaß dran, es ist spannend und ich mache es gerne.
1: So, jetzt nähern wir uns mal dem dem Gesamtkunstwerk äh, Johann w Wagner. Ich habe das w unterschlagen am Anfang, fällt mir gerade ein. <lacht> Auf das W legst du Wert.
0: <lacht> naja, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe, als ich meine erste größere Aufgabe als Geschäftsführer eines Kongresszentrums dann hatte, äh, da wurde gerade ein Stadtmarket-Manager eingestellt, der mit dieser Initiale äh, operiert hat. Dann ist mir aufgefallen, dass ich im Internet eigentlich unter Johann Wagner sehr, sehr viele Wettbewerber habe. Und da habe ich gedacht, na gut, ich habe ja einen zweiten Vornamen, dann nehme ich die dieses, diese Initiale auch und habe dann dieses W eingefügt und siehe da, im Internet habe ich mich dann selbst einfacher gefunden. Das waren vielleicht Anfänge von, wie heißt das immer so mit, dem, mit diesem Ego, <lacht> aber äh, es war einfach so ein ich sage jetzt mal, so eine äh, Abgrenzungsnotwendigkeit und in der Zwischenzeit habe ich mich daran gewöhnt. Also, also am Anfang war es eigentlich eher Spaß, aber jetzt
1: in der Zwischenzeit habe ich mich daran gewöhnt. So, und das W steht nochmal mal wofür? <lacht> das wollen viele wissen. <lacht> Wie kriegen es noch raus? So, du bist ja gebürtiger Österreicher. Erzähl doch mal von deinen familiären Wurzeln. Wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Ja, das
0: äh, liegt äh, natürlich an, äh, an meinen Eltern. Meine Eltern kamen aus den deutschen Gebieten, aus Rumänien und aus Jugoslawien und sind auf dem Rückweg, wenn man so will, in Österreich dann gestrandet, haben da einige Jahre in Österreich verbracht und sind dann äh, nach dieser Zeit nach Karlsruhe äh, weitergezogen. Ich wurde in Österreich geboren, bin da nicht sehr lange geblieben, eigentlich nur anderthalb Jahre. Und in diesen anderthalb Jahren habe ich natürlich, was mir heute fast ab und zu mal leid tut, keinen Akzent angesetzt. Das heißt, also ich konnte ja noch gar nicht sprengen. Aber da ich, ich liebe eigentlich den österreichischen Akzent. Und wir sind dann nach Karlsruhe. Ich bin in Karlsruhe dann aufgewachsen, zur Schule gegangen, und bin dann äh, nach Mannheim äh, weitergezogen. Aber das sind so die, die Wurzeln. Ich habe da äh, mit vier Geschwistern dann in Karlsruhe, wie gesagt, einige Zeit verbracht. Und äh, das war eigentlich, wenn man so will, zunächst mal meine Heimat. So als Sportler und dann natürlich auch als Fußballer war der Karlsruhe SC hat da eine große Rolle gespielt. Das hat sich aber dann in Richtung SV Waldhof und äh, VfR Mannheim geändert. Aber gut, <lacht> das sind dann so die Dinge, die man in seinem Leben dann erlebt.
1: Dein Sport war der Fußball immer?
0: Mein Sport war Fußball, eigentlich immer der Mannschaftssport. Also ich war nicht unbedingt immer der derjenige, der so Alleinsport treiben wollte. Das hat sich im Alter dann gelegt, weil dann in den Mannschaften, man wird ja dann auch ein bisschen ungeduldig und nicht jeder spielt so, wie man es dann selbst will. Also insofern habe ich dann Tennis und äh, dann später natürlich auch Golf. Das bleibt ja nicht ausgelernt äh, und, äh, und daher ist es heute ein bisschen anders. Aber damals
1: war es so. Und dann hast du studiert in Mannheim und zwar Sozialarbeit und Sozialpädagogik, aber du bist auch Industriekaufmann. Also von Anfang an ein ziemlicher inhaltlicher Spagat. Warum denn der?
0: Naja, ich habe äh, in meinem Leben so einige Schlangenlinien äh, durchlebt und ähm, wenn ich mich selbst irgendwie beschreiben soll, dann würde ich sagen, ich, ich habe immer positiv gedacht, war neugierig, offen hatte Lust auf Neues und insofern war das manchmal auch nicht unbedingt kompatibel mit dem, was äh, um mich herum gerade stattgefunden hat. Insofern, um es kurz zu machen, ich äh, bin nach der mittleren Reife von der Schule abgegangen. Und ähm, hatte äh, dann überlegt, was ist denn für mich eigentlich die richtige Berufswahl, habe festgestellt, dass ich in Mathematik äh, sehr gut war, also blieb, blieb äh, dann natürlich wie für viele andere auch dann ein kaufmännische, eine kaufmännische Laufbahn übrig. Das habe ich gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, wenn man so will, das ganze Grundgerüst habe ich da aus dieser Zeit dann mitgenommen. Habe dann festgestellt, dass das äh, in meinem Leben nicht alles gewesen sein kann. Habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meine Fachhochschulreife nachgemacht. Auch da gab es dann zwei Richtungen. Das eine war den, der technisch-naturwissenschaftliche Bereich und die Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Ähm, und ich habe mich dann damals, weil ich schon äh, sehr viel auch im Mannschaftssport mit jungen Leuten gearbeitet habe, auch da an der einen oder anderen Stelle auch schon ehrenamtlich was gemacht hat. Ich hatte damals den, den Trainerschein im Fußball gemacht, habe da mit vielen jungen Menschen gearbeitet. Also von daher war Sozialarbeit, Sozialpädagogik für mich der richtige Weg. Das habe ich dann auch gemacht.
1: Du hast es gesagt, ich glaube Schlangenlinien war das Wort. Du hast einiges ausprobiert beruflich, aber immer in leitenden Positionen und einige Jahre warst du ja im hohen Norden sogar, in Lübeck. Welche Stationen haben dich besonders geprägt?
0: Natürlich war der, der Ausgangspunkt war Mannheim. Ich bin von Mannheim aus in den Norden. Ich hatte damals einfach das Gefühl, dass ich dass ich Geschäftsführer kann. Also habe ich mich beworben als Geschäftsführer und bin dann auch relativ schnell in, in Lübeck als Geschäftsführer genommen worden. Von daher, meine Intention war damals entweder ganz ganz runter in den Süden, also wenn ins Allgäu oder halt eben ganz oben in den Norden. Und das hat dann irgendwie geklappt. Ich habe dann lange Jahre die Musik- und Kongresshalle dort verantwortet. Eigentlich war die Musik- und Kongresshalle ein Loch im Boden, als ich dort angefangen hatte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil Musik und Kongress, das hat dann am Ende des Tages mein Leben bestimmt. Auch die klassische Musik, die ich bis dahin noch nicht so richtig kannte. Ich war ja eher, ich kam ja eher aus dem Jazz oder über die alte Feuerwache aus dem Rock- und Pop-Bereich. Und von daher habe ich das ganz neu kennengelernt, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich wurde dann irgendwann mal Tourismusmanager für Lübeck und auch für das Ostseebad Travemünde. Ich habe da unter anderem die Sandworld, äh, nicht erfunden, aber äh, dort veranstaltet zum ersten Mal in Deutschland und äh, habe mich da in der Richtung entwickelt. Das hat mir auch Spaß gemacht, die Nähe zu Hamburg. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe sehr viele Kontakte, auch gerade speziell zu den, zu den Medien in Hamburg. Hamburg ist eine Medienlandschaft, eine Medienstadt. Und äh, hat auch hervorragende Konzertagenten und äh, von daher hat mich das sicherlich äh, sehr geprägt. Und ich habe das sehr gerne gemacht und diese Schwerpunkte Musik, Kongress, Tourismus äh, waren dann auch diejenigen, die mich im weiteren Leben dann immer wieder entsprechend geprägt haben. Und
1: dazu kommen wir auch gleich. Bei welchen Aufgaben würdest du im Nachhinein denn sagen, oh, das lag mir nicht oder das habe ich falsch eingeschätzt?
0: Naja, grundsätzlich bin ich ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, positiv denkend. Also insofern, äh, Fehler machen wir alle, das brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Und das ist wichtig, dass man aus diesen Fehlern lernt und sie da neu zusammensetzt und dann auch besser zu äh, umsetzt. Äh, insofern kann ich mich eigentlich an keine Aufgaben erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte da irgendwie falsch eingeschätzt, weil man geht ja oftmals. In der Einschätzung nicht zu 100 Prozent damit um, was dann auf einen zukommt, sondern man lernt quasi auch äh, auf dem Weg. Und von daher klar, äh, es kommen Herausforderungen, die hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser lösen können. Aber äh, ich habe das immer als normal empfunden, als normalen Lernprozess. Und äh, ich denke, äh, ich denke, ich wäre das nicht, was ich heute bin, wenn ich irgendwie da gezagt hätte, sondern äh, habe dann einfach irgendwie nach vorn geschaut und habe dann entsprechend eigentlich auch alle die Aufgaben, die ich möglicherweise falsch eingeschätzt habe, die habe ich auch wieder vergessen.
1: In Mannheim bist du den meisten ja bekannt als früherer Geschäftsführer. Erst des Stadtmarketings, dann der MCON, also des Kongresszentrums Rosengarten. Aber anstatt des offiziellen Ruhestands mit 65 hast du was völlig Neues gemacht vor zwei Jahren. Eine ganz neue Herausforderung, du bist Vorstand des Hauses Betanien. Diese Einrichtung wiederum ist vielen ja nicht so bekannt. Das liegt, das ist meine Vermutung, auch an dem doch sehr speziellen Auftrag dieses Hauses. Was macht das Haus Britannien?
0: Ja, vielleicht um mit dem ersten Punkt oder mit dem mit dem Anfang, nochmal ganz kurz auf den Anfang zurückzukommen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich als Sportler und eigentlich in meinem ganzen Leben aktiv war. Insofern ist es ist dieser. Grenze 65, die man äh, dann als äh, äh, Corporate Governance Codex dann irgendwann mal, äh, vor der man mal steht, die kam für mich eigentlich zu früh. Ich habe mich irgendwie immer noch rüstig gefühlt und immer noch aktiv gefühlt. Insofern äh, wollte ich dann auch eine neue Herausforderung, dass ich nicht als Berater im Kongressbereich unterwegs sein wollte, liegt eigentlich an der Tatsache, dass ich ja schon mitbekommen habe, dass es sehr viele neue, junge Manager gibt, die ihre eigenen Ideen haben und ich wollte mich da jetzt nicht als alternder Berater da immer andienen. Insofern war die Frage, in welche Richtung führt mein Weg und da hat der Zufall natürlich eine große Rolle gespielt dass ich über äh, auch die Kontakte in die Politik hinein, ich sage jetzt mal, einen, äh, einen Hinweis bekommen habe auf die Einrichtung aus Britannien. Äh, ein Haus, das äh, eigentlich 30 Jahre ganz erfolgreich von der Familie Nike geführt wurde, also zunächst vom vom Ehemann, dann von der Ehefrau. Nicht nur geführt, sondern auch aufgebaut wurde und eigentlich einen sehr hohen Stellenwert auch äh, in der sozialen Landschaft Mannheims hatte. Es ist ein Haus, es ist eigentlich eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe mit äh, einer ambulanten und äh, stationären Angeboten. Es ist ähm, Leut, also Menschen, die Wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder die auch oft auch psychisch krank oder mit Suchtproblemen behaftet sind, finden hier ihr Zuhause. In einem in einem kürzeren Zeitraum oder in einem längeren Zeitraum, was ich ganz besonders spannend fand hinter jeder hinter jedem Mensch steckt eine äh, unglaubliche Biografie und die ersten, Biografien, die ich kennengelernt hatte, die waren so spannend und äh, mir war dann auch irgendwie war mir dann äh, sehr schnell auch klar dass sage jetzt mal die Grenze zwischen zwischen jemanden der äh, wenn man so will mit solchen Problemen behaftet ist und zwischen denen die vermeintlich gesund sind in der Gesellschaft, dass dieser Abstand nicht sonderlich groß ist und man sehr schnell durch unverschuldete, Probleme eben in, in so eine, in, in sei es nun in die Wohnungslosigkeit oder in psychische äh, Krankheitsmuster, äh, dass man
1: da sehr schnell hineinfallen kann. Ist das ein Haus, was äh, alle Generationen anspricht? Äh, also sind es ähm, auch Jugendliche, die zu euch kommen können? Und was ja auch nochmal spannend ist zu erfahren, auf welchen Wegen findet man zu euch? Also was muss passieren, damit man bei euch äh, Unterschlupf? Findet.
0: Um auf den zweiten Teil der Frage zu antworten: äh, Ja, wir haben eine äh, eine sehr große Bandbreite zwischen den äh, in den im in, in Alter. Wir haben äh, den der jüngste Klient ist glaube ich äh, so um die 20, 23 Jahre alt. Der älteste ähm, äh, ist um die 80. Wir haben sowohl äh, Männer als auch Frauen in unserer Einrichtung. Das Haus wurde 1955 als reines Männerwohnheim eigentlich äh, äh, geplant, konzipiert und umgesetzt. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Wir haben auch Frauenwohngemeinschaften äh, und die Menschen kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Entweder sie leben direkt auf der Straße und wenden sich dann direkt äh, an uns. Äh, sie sind vielleicht auch äh, nicht im äh, nicht mehr im System. Sie sind aus anderen Einrichtungen, müssen sie ausziehen, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllen oder die Rahmenbedingungen. Wir sind ein Außerordentlich niederschwelliges Haus. Das heißt also, wir sind äh, äh, auch diejenigen, die Menschen aufnehmen, die möglicherweise ihre Suchtproblematik noch nicht äh, äh, entsprechend ausgeheilt haben. Wir nehmen auch Menschen auf, die chronifiziert psychisch äh, erkrankt sind, also die, die möglicherweise, was Heilung und Veränderung angeht, eine, eine sehr schlechte Prognose haben. Sie kommen oft über die über das Internet, über Hörensagen, die Kliniken vermitteln an der einen oder anderen Stelle Menschen zu uns oder die Kostenträger, ob das nun der Rhein-Neckar-Kreis hier ist oder in, in anderen Regionen oder natürlich am Ende auch die Stadt Mannheim. Es gibt natürlich auch gesetzliche Betreuer, und, äh, und auch andere Beratungsstellen, die den einen oder anderen Klienten uns dann auch vorstellen und äh, den wir dann auch aufnehmen können.
1: Gibt es Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf das Haus? Werden möglicherweise andere Menschen aufgenommen als früher? Sind es mehr oder weniger? Gibt es da irgendwas, was da spannend ist im Zusammenhang mit Corona?
0: Ja, natürlich. Also die zu Beginn der Pandemie, wir mussten ja auch unsere Verwaltung, unser Management mussten wir ja auch anpassen an die Herausforderungen. Wir haben Pandemiepläne entwickelt, die sogenannten Pläne B. Was passiert, wenn? Also wann wenn, wenn wir einen Ausbruch haben, wie gehen wir damit um? Das war Wir haben toi 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 eigentlich in den in den ersten Jahren keine so ganz großen Probleme gehabt. Das waren Einzel einzelne Ausbrüche, die wir hatten, also wirklich ganz, ganz gering. Ähm, allerdings in letzter Zeit ist es ein bisschen häufiger äh, vorgekommen. Da müssen wir eben auf äh, drauf reagieren. Wir müssen ähm, äh, entsprechend Quarantänestellen schaffen. Äh, wir müssen die, die Abläufe verändern. Also die Klienten, die normalerweise in unserem Speisesaal dann ihr Essen bekommen, die kriegen das Essen dann aufs Zimmer gebracht. Das ist auch, was die Pflege angeht. Da, wo man äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ohne irgendwelche Schutzkleidung äh, irgendwie in die Zimmer konnte oder in die Bäder oder wie auch immer, musste man sich entsprechend dann ausrüsten. Also es hat der Aufwand ist schon ziemlich groß geworden und ähm, äh, es ist, äh, wir müssen da, wir kommen da gerade unsere Mitarbeiter kommen da oftmals an die Grenzen, denn auch auch die Wochenenddienste, es hat sich alles irgendwie geändert und ist sehr viel aufwendiger
1: geworden. Was geschieht denn, wenn man bei euch ist? Wie lange wird eine Person in der Regel betreut? Wie wird sie betreut und worauf achtet ihr, wenn jemand das Haus auch wieder verlässt? Ja, in der Regel
0: äh, gibt es äh, äh, ganz unterschiedliche äh, Abläufe. Ähm, bislang haben die Menschen, die uns kommen, äh, relativ wenig Teilhabe am äh, sonstigen Leben gehabt. Wir versuchen zu stabilisieren, wir versuchen mit den Menschen gemeinsame Ziele zu entwickeln, und diese dann äh, umzusetzen und dann, dann äh, ziehen diejenigen irgendwann dann auch mal wieder aus oder sie bleiben eben länger. Das hängt aber immer individuell von dem einzelnen Bewohner ab. Äh, wir, wir betreuen oder wir versuchen dann natürlich auch, äh, denjenigen noch weiterhin zu, zu beachten, wenn er äh, unser Haus verlassen hat. Das heißt, dass er gut und bestmöglich versorgt wird. Möglicherweise haben wir ihn auch in der Zwischenzeit in eine in einer anderen Einrichtung oder in einem anderen ambulanten Setting untergebracht. Also es ist nicht so, dass wir mit verlassen des Hauses den den Klienten, den Bewohner sich selbst überlassen, sondern wir begleiten dann doch wenn schon den Bewohner, den Menschen auch noch in seinem weiteren Leben, solange wir das eigentlich können, solange wir die Möglichkeiten dazu haben.
1: Fürchtest du, dass mit Blick auf sinkende Kirchensteuereinnahmen und eine sich verändernde Kirche auch die diakonischen äh, Dienste und Einrichtungen wie das Haus Bethanien ihren Charakter verändern müssen?
0: Also ich denke nicht, dass der Charakter sich irgendwie verändern wird. Also der Charakter, der ja ähnlich wie wir es zu eingangs mit den äh, Rotariern hatten, auch äh, dem, äh, dem Dienen dient, also auch der Hilfestellung für für Menschen, die sich in sozialen Schwierigkeiten befinden. Also der Charakter wird sich sicher nicht äh, ändern und äh, ich denke auch, dass es immens wichtig ist, dass die, die, äh, dass die Kirche die diakonischen Dienste oder, oder äh, weitere soziale Einrichtungen, dass die äh, überleben können. Das hat viel natürlich mit dem, äh, mit dem Geld äh, zu tun. Das ist auch bei uns so, dass der Dachverband mittlerweile viele seiner Dienstleistungen, die er uns anbietet, dass sie mittlerweile kostenpflichtig sind. Damit ist bei uns natürlich das betriebswirtschaftliche, das ökonomische Gefüge ein anderes, als es vielleicht dann in den vielen Jahren davor war. Aber damit müssen wir umgehen. Damit muss jeder umgehen. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern viele andere Einrichtungen oder den einzelnen Menschen. Also von daher müssen wir anpassungsfähig sein. Aber es ist natürlich dann trotz alledem es ist
1: herausfordernd. Ja, lieber Johann Wagner, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und das Finale geht immer so. Ich beginne jeweils drei Sätze und du beendest sie. Nummer eins. Hoffnung stärken, Wege finden. Das ist der Leitspruch des Hauses Bethanien. Mein eigener Leitspruch lautet?
0: Ja, ich finde den Leitspruch des Hauses Bethanien sehr gut. Er gefällt mir sehr gut. Wenn ich einen einzigen sagen müsste, würde ich sagen, alles hat seine Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Leitspruch ändert sich eigentlich äh, regelmäßig. Man äh, durchläuft ja in seinem Leben äh, unterschiedliche Phasen und äh, äh, von daher ist es nicht unbedingt ein, ein Leitspruch, äh, der mich prägt, sondern äh, es ist eher äh, einfach, äh, ich empfinde äh, mit zunehmendem Alter eine gewisse Gelassenheit und das ist vielleicht auch eine neue Interpretation des Lebens, ein neuer Blick auf das Leben und äh, ja, aber wie gesagt, das äh, ändert sich in Nuancen dann natürlich auch an verschiedenen Stellen und äh, von daher äh, gibt es keinen, keinen festen Leitspruch, sondern äh, eigentlich äh, eher, eher die Betrachtung des Lebens an sich.
1: Was ich in meinem Leben wirklich
0: bereue, ist ja, ich halte es da eher mit Edith Biaf, ne schöne Regret, ich äh, bereue eigentlich äh, nicht unbedingt irgendetwas in meinem Leben, natürlich, man, äh, man kommt in seinem Leben an verschiedene Wehgabelungen und dann hat man sich vielleicht das eine oder andere Mal, ist man eine Zeit lang in die verkehrte Richtung gegangen, das ist das ist mir natürlich auch passiert wie jedem anderen. Auch, aber wie ich schon ein paar Mal äh, auch sagte, ich schaue gerne nach vorne. Ich bin ein Mensch, der eigentlich eher äh, das äh, volle Glas sieht und nicht das leere. Ich bin auch jemand, der gerne erzählt über grüne Ampeln, über die er gekommen ist und nicht über die roten Ampeln, vor denen er stehen bleiben musste. Also von daher äh, gibt es nichts, was mir jetzt irgendwie einfallen würde, was ich nun wirklich
1: bereue. Mannheim ist und bleibt meine Heimat, weil...
0: Ja, ich finde, ich finde Mannheim ist und das habe ich in den in den letzten Jahren noch viel stärker erkannt, als ich es vielleicht in meiner ersten Phase in Mannheim erkannt habe. Mannheim ist eigentlich alles das, was ich auch selbst für mich selbst annehme. Mannheim ist eine neugierige Stadt, eine offene Stadt. Mannheim ist tolerant, hat eine hohe hohe Internationalität. Das ist eine eine Stadt, die Forschung entwickelt, die Start-up-Mentalität entwickelt hat, et etc. Also von daher. Äh, wüsste ich jetzt nicht wirklich einen Grund, die meine Heimat zu äh, wechseln. Und es ist halt eben einfach Heimat und das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen auch so. Äh, Heimat bedeutet ja, dass man Menschen um sich herum hat, die man schätzt, die man wertschätzt und mit denen man auch gerne zusammen ist. Das ist eigentlich grundsätzlich Heimat. Und das habe ich hier in Mannheim, also auch da. Warum
1: sollte ich da wechseln? Ach, und einen hätte ich doch noch. Das W-Punkt in meinem Vornamen steht für... <lacht> weiter, immer weiter. <lacht> Lieber Johann W. Wagner ein geheimnisvoller Mensch herzlichen Dank für das Gespräch Ja,
0: herzlichen Dank auch von meiner Seite für das Interesse
1: Das war Mensch Mannheim der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen Ich freue mich über jedes Feedback und Ideen für weitere Folgen schreibt am besten an podcast.mamo.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim Bis dahin, euer Carsten Kammholz